0: Hallå och välkomna till Trekraften podcast som presenteras i samarbete med M3.se Jag som pratar heter Fabian och med mig har jag, Alex
1: Ja, det är jag det här, ja, Alex det är heter jag Ja, det är det
2: Sen har vi såklart med oss Andrew också ensam. jag är med än en gång, hej allihopa
0: Som vanligt, hur står du till med er den afton?
2: Andrew lät, det lät som att Andrew mådde gott i alla fall Ja, men det måste jag väl ändå säga. Jag kommer hem från Ikea. Oh. Det är nämligen så att eh, vi alla tre bor ju eh, ifrån varandra numera. Ah. Mm. Så att Fabian har ju flyttat ut härifrån så att då har jag ett litet rum att fylla.
0: Ja, ah, just det. Så då måste du åka och konsumera direkt.
2: <laughs> Exakt. Eh, och jag blev lite inspirerad när jag var där för det är lite så här julpyntstider eh, nu va? Ah, ja eh, så att eh, kanske blir lite shiveria inspirerat jultema eh, i lägenheten nu. Shiveria är ju alltså Snow Kingdom i, i Mario Odyssey
0: Just vet. det. Mm. Men eh, är du är du en jultyp, Andrew?
2: Ja men det är jag nog. Alltså jag tycker det är mysigt. Det är, är mysigt helt.
0: Jag har ju ändå bott med dig eh, i några år och inte ja. fått den uppfattningen riktigt.
2: Alltså det är väl inget måste för mig, men eh, nu känner jag att i år då vill jag julpynta, ja. helt enkelt. Inget fel med det. Så det är bara fint med mig. Och det här är avsnitt 109 för övrigt. Just det. Hur är det med er? Hur är det med dig, Fabian?
0: Jag är ju som sagt precis nyutflyttad. Och med det är jag också nyinflyttad på ett annat ställe. Så att det är nice. första gången jag sitter här. Och jag har andra inneboende ja. som... Det, det är lite jobbigt att veta att de kanske... Står och lyssnar, eller inte står och lyssnar men kanske hör vad jag pratar om.
1: Blir du lite nervös? Det, det
0: kan man väl säga. Jag känner, ja. inte, jag känner inte de här grabbarna så bra. Nej, men då
1: är det bra att du startar med en podd så kan de sitta och lyssna och lära känna dig på det sättet istället. Eller så kan de själva gå in på Trekräften och lyssna och lära känna dig på den vägen.
0: Ja, Det, det kanske är bra till och med mm. på det sättet.
1: Det är ett väldigt bra kort att slänga fram om man träffar nya vänner. Nej, du kan bara lyssna på min podcast och lära känna mig.
0: Jag brukar inte skylta med det. Nej, men, nej, men man kan. Det borde funka. Ja, det, det går. Ja. Men, ja, jag vet inte. Kan testa. Är
1: så, nästan som ett visitkort för att du kan, liksom, du kan få allt. Lära känna personen.
0: Ett visitkort med hela den personens historia.
1: Ja, som i en poddform då.
0: Ett historiekort. Och personlighetskort. Ja. ja.
1: Då passar för sig inte en spelpodcast, vilket det här är. Nej. Så att
2: eh, den idén fall ju, följer ganska platt då. Precis. Så att eh, vi har ju nya lyssnare, vet vi ju. Eh, så till er nya lyssnare, det här är alltså en spelpodcast. Så vi kommer eh, alldeles snart sluta prata om hur vi har det. Ja.
0: Men Alex är ju sist ut.
2: Alex är sist ut.
0: Alltså jag
1: har inte mycket att säga den här veckan. Det är en... Eh... Det är en eh, ganska tuff vecka i skolan. Jag har fått en ganska stor utmaning att ska göra ett sådant här edutainment-spel som jag inte riktigt vet hur jag ska ta mig an.
0: Kan du förklara vad edutainment är?
1: Det är alltså om du tar education, slår du ihop det med entertainment, Ja, får du då?
0: Jaha, ja.
1: Edutainment, det är lite vad det låter som. Alltså att lära ut genom spel och eh, så. Ja. Och hitta något intressant sätt att göra det här på.
0: Alltså, spelade, spelade ni några entertainment-spel när ni var barn?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Jag, jag kommer ihåg. Jag kommer, vad, vad hette det? Det var så här mattespel där man skulle. Man var ute på äventyr och så skulle man lösa matteproblem. Och så var det uppdelat i så här. Första klass, andra klass, upp till sjätte klass eller något.
1: Jag minns Jaha. ett spel som heter Mattepyramiden. Okej. Okay. Som handlade om att man skulle lösa matte och klättra upp i en pyramid Och sen så var det lite svårare och svårare. Och man fick okay. sig olika typer sig olika typer av matte på längs vägen. Räknas mulle spelen
0: nah. <laughs> Tveksamt Nej. Tveksamt där. <laughs> Men vad ja. heter
1: de här? Krakelspektakel hade ju de spelat också. Jag kommer att spela ja, på Mac det. någon gång. Det var ändå edutainment fast för de allra yngsta. Så.
0: Jamen, ja. jag, jag kommer också ihåg på, min, på mitt dagis tror jag. Förskola eller något sånt Så fanns det en dator Och den togs väldigt sällan fram Men när den väl togs fram så fanns det ett så här Städa upp i naturen spel Mm ja, oh. Och jag var, jag var ju helt, helt såld på det där För att ja, jag var liten och jag älskade allt som Hade med spel att göra Över huvud är,
2: är det kanske därför du till slut valde Att studera natur
0: uh, Nej <laughs> Men det, det kanske är anledningen till varför jag själv sorterar och är miljömedveten idag. Kanske. Mm. Men, men lär du dig något av spelet? Eh, inte vad jag kommer ihåg. Men det, det kanske satte sig under medvetet. Det vet man inte. Mm. Ja, det får man ju hoppas. Men jag, ju alla, eller jag spelade i alla fall matte spel och nu pluggar jag väldigt mycket matte. Så att cirkeln sluter sig på något sätt.
1: Mm.
2: Ja.
0: Så att det där ja. med edgitainment-spel, det, det tror jag på.
1: Ja, det är ju lite på tapeten igen nu. Mm. Och det, det var ju ändå en period där när man var yngre som det fanns en hel del av det här. Mm. Men jag tror att det är mer aktuellt än någonsin idag med tanke på hur många som faktiskt använder sig av digitala spel och som använder sig av datorn. Och det är ett vettigt sätt att lära ut på om vi verkligen ja. lyckas göra det här på rätt sätt.
0: Ja, verkligen. För att inte tala om de utökade möjligheterna som finns idag. Mm. Att, att nyttja spelmediet på, eller? Ja. Spel på. Ja, <laughs> Mm.
1: Ja, vi lämnar agreement och går vidare. Jag mår för är bra om jag inte sa det. Det är bra. Men det gör jag.
0: Så nu när det är bra så kan vi börja snacka om spelen som vi spelat till denna vecka.
2: Ja, ja. Alex, både du och jag har ju spelat uh, Machine Games uh, Nazist uh, Fest. Mm. Uh, jag har ju spelat igenom det här helt talet. Du är väl inte helt riktigt klar än. Nej, jag vill kanske halvväg som jag förstod dig rätt då, ungefär. Ja, det skulle jag säga. Wolfenstein 2 The New Colossus pratar vi om förstås. Eh, det här är då ett av de spelen som släpptes på den där galna eh, spelsläppdagen ju. när Mario Odyssey och detta släpptes. Och, vad var det mer? Assassin Assassin's Creed Origins. Ja. ja, och Destiny 2 samma vecka till ah, PC. Se. Så nu, nu, nu har vi hittat tid att prata om det <laughs> mm.
0: Men Wolfenstein har ju återkommit uh, i, i våran podd Några gånger Ja, ja. precis uh, För du spelade nyligen det första spelet Som uppvärmning inför The New Colossus
2: Ja, och när vi säger första spelet för att förtydliga då <laughs>
0: Ja, det var inte Men. det för, som släpptes för det, 30 år sedan
2: <laughs> Ja, 35 är det väl till och med Till och med tror jag Uh, nej precis, det är Machine Games Wolfenstein förstås uh, Det var väl 2014 De tog över det här uh, Och körde sin, e sin egna lilla grej uh, Alltså jag spelade ju Wolfenstein 1 Och det avsnittet kan man ju lyssna på uh, Vad jag tyckte om det uh, Det var väl bara några veckor sedan uh, Jag tyckte att det var ett bra spel Men att uh, spelmekaniskt Så höll det inte riktigt måttet va? Nej nej uh, Och det blev ett ganska så här simpel uh, uh, Skjutare helt enkelt men eh, narrativt så var det verkligen helt jädra fenomenalt sjukt bra. Så att eh, mina förväntningar inför tvåan eh, var ju just att se liksom ändå eh, lite hur de tar just spelmekaniken och utvecklar den.
0: Ja, eh, det var ju
2: där jag hade mina högsta förväntningar ändå faktiskt. För att jag menar narrativet, det, det för mig råder inga tvivel om att det kommer fortsätta vara så sjukt bra. För att de är så otroligt jävla mycket bättre än alla andra utvecklare ute på just den biten.
0: En alla andra? Är de bättre än Naughty Dog?
2: Nej, nej. Det är Naughty Dog och Machine Games. Det är de som är bäst. Liksom. Wow. Och det är ingen snack om det.
0: Bold statement där.
2: Ja, men det är, spela spelet så kommer du liksom bara förstå det också. Uh -huh. Eller vad säger du, Alex? Alltså jag, jag tycker det finns en
1: ganska stor skillnad där ändå. Naughty idag lyckas göra det här och implementera narrativet i, i spelet på ett helt annat sätt än vad Machine Games lyckas göra. Machine Games berättar historien genom cutscenes och det är inte jättemycket som händer just under spelets gång. Tittar man till exempel på det som Naughty idag gör så sjukt mycket bättre med The Last of Us är att det sker en dialog ute på fältet och det känns så himla mm. naturligt och det händer någonting när det faktiskt ut och går.
2: Jo, precis. Berättandet vävs ju samman med när det faktiskt rörde i spelet också. Liksom. Ja. Mm. ja. Jo, men det håller jag med om. Men, men But... om vi säger så här då att eh, båda två är ju liksom fenomenalt mycket bättre än resten av spelvärlden på att, eh, att skapa karaktärer och att berätta en historia. Det tycker jag ändå att mm. de har gemens alltså, gemensamt.
1: Ja, det är jag med på. Karaktärerna mm. är, sticker ut och man kommer, kommer ihåg de här länge framöver karaktärerna med har i Wolfenstein. Oh, yeah. Alltså den här storyn och den här gal galna historien som de berättar i Wolfenstein 2, även i det första yeah. spelet, är ju så här galet. Och det får mig att må lite gott. <laughs> gott.
0: Ja, alltså det jag har hört från Andrew när vi fortfarande bodde tillsammans var att det var allt annat än gott och härligt. Utan det var ja, men Tvärtom.
1: <laughs> då syftar han på hur brutala de vågar vara men mm. när jag säger ja. att det är gott är när man får hämnas framförallt ja, det de, 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 de så nazister <går> presenteras som de här vidriga jäkla monsterna som bara använder de här brutala metoderna för att slakta och bara är så, här, så otroligt genomonda ja, de Genom de, ja, det är bara ren jävla ondska mm. ja. och att få gå lös på de här och bränna ner de här med dubbla machine en än i hand det är fan en god känsla
2: Ja, det, det håller jag definitivt med om, alltså. För det, det är så sjukt snyggt hur de verkligen bygger upp det här otroliga hatet mm. i alla mellansekvenser. Det, det sa jag också redan när jag pratade om ettan, ju. Och att få, få utlopp för det återigen nu med tvåan, alltså det är, det är jätteskönt. Så att jag, jag är med i ändå där faktiskt.
0: Så, så, att, mm. så att är liksom spelflowet så att du får se en cutscen där du börjar hata nazisterna lite mer. Sen får du springa på en bana och få utlopp för dina aggressioner och sen så kommer en till cutscene när du är färdig med banan och då börjar du hata nazisterna igen och det, din vrede eh, väcks till liv igen och sen så...
2: ja Lite, lite så är det faktiskt ja? för mig Ja, faktiskt Serio. Jag tycker att det är smått sinnessjukt hur jävla pricksäkert de verkligen har lyckats med den här tonen och jargongen i spelet som jag för övrigt verkligen total älskar och det tilltalar mig så jäkla mycket verkligen. För det, det pendlar liksom mellan så här, som du sa Alex, överdrivna galenskaper. Mm. Och, och sen går det liksom till mörker och allvar och till och med till lekfullhet och liksom humor. Ah, okay. Och hur de har lyckats balansera det är alltså helt sjukt imponerande alltså. Nu när du hör det Fabian, det låter ju kanske inte som att det kan vara det lättaste att faktiskt... Leverera?
0: Uh, nej verkligen inte <laughs> Det låter sjukt smart
2: Ja alltså de har verkligen lyckats med det Det är så jäkla imponerande alltså. Och just så här att jag inte upplever den här dissonansen också I berättandet och spelmekaniken ah, som, och det, 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 här, det här var jag också inne på i första spelet Och jag tycker det, det fortsätter i det här alltså. För att allting som vi får presenterat för oss Känns ju liksom ändå trovärdigt i den här kontexten Med den här urflippade världen som Machine Games har byggt upp Ja liksom.
0: uh. Till skillnad det är... från Charters-spelen.
2: Ja, som ett exempel. Ja. Absolut.
1: Jag känner lite samma som dig. Och det är för att jag ser det här spelet lite som en film i stil med till exempel Glorious Bastards Eller en ja, lite B-rulle som inte tar sig själv på för all alldeles för stort allvar. Mm. Mm. Fast Även, även fast det tar upp väldigt allvarliga ämnen så är det så här, lite med glimten i ögat hela tiden. Ja, och då exact. tycker jag att det här funkar så otroligt bra. Och det är ja. ju
0: den, den humorn eller jargongen som är kanske det svåraste Att bibehålla mm. Genom en berättelse
2: Ja och sen som sagt när vi då spelar spelet det är, som, som du sa Fabian då eh, Eller som du förtydligade Att det är liksom då vi bara dödar nazisterna liksom. ja. <laughs> Och sen är vi tillbaka i filmen igen Men det låter Lite. ju
0: ändå som att spelsekvenserna då har sitt syfte Och uppfyller det ändå
2: Ja det har det väl Delvis men dessvärre så är ju Det fortfarande inte särskilt kul Dock Okay. Alltså jag pratar, jag återgår mycket till ettan här, men det är så färskt för mig också, i och med att jag spelar det nyligen. Så pratar jag ju då om det här med att fiendedesignen använder ju då, eller fienderna använder ju då sådana hit då. Ja, ah, just det. Och det är ju då att när fienderna trycker på avtryckaren och håller siktet på dig så kommer skottet 100% att träffa. Så att det är inte projektiler där vi har ett fysiskt objekt som åker mot dig i, i en hastighet som du kan se liksom.
0: Ja, precis. Och så att, så att man kan undvika den helt enkelt.
2: Nej, exakt. Så är det ju då inte i, i Wolfenstein 2 heller. Mm. Eh, och jag pratade ju då också om att jag tyckte att eh, Wolfenstein 1 blev som bäst när nivådesignen erbjöd liksom trånga korridorer. Där, där jag istället fick dans, dansa runt hörn och reaktivt och akurat pangar ner de här nazisterna. Och det känns faktiskt som att i tvåan så har de förstått det. För att det är alltså nästan fokuserat på den typen av nivådesign i tvåan. Okay. Så att det är väldigt mycket korridorspringande. Och jag har sett med recensioner på det här spelet och att folk har tagit upp det som någonting negativt. Aha. Att det är samma gamla korridorer överallt. Men jag tycker faktiskt att det främjar spelets skjutdesign om man säger så.
0: Fast, fast är inte det lite att det är det mindre onda av två onda ting? Jo, exakt. På ett sätt.
2: Jo, men det är absolut. Men det är typ, om vi säger så här att de har gjort det, det bästa de kan av den designen de har valt och gått med. Ja, ah, okay. <laughs> För att det, det är fortfarande, alltså det blir repetitivt Faktiskt. För att vi, det, vi får inte så mycket nya saker och ting liksom presenterat för oss rent spelmekaniskt heller Utan det är skjuta nazister med dina vapen Och det är inte jättestor variation i vapnerna heller riktigt faktiskt Vi har lite så här uppgraderingar man kan slänga på eh, vapnena och sådär Men det, det förändrar liksom inte spelstilen Och sen har du får...
1: ju sen har du självklart så att du kan hålla dubbla vapen Som var lite av grejen med Wolfenstein en gång i tiden Att du kunde ja, hålla exakt. två vapen samtidigt och
0: det, ja. det är bara för att du uppbärdas faktorn. Ja, <laughs> okej. <Okay. laughs> ja,
2: men, men det är faktiskt också väldigt mycket bättre. Alltså, det finns typ ingen anledning att inte eh, gå runt med två vapen. Alltså, okay. det är så. Nej, det, ja, det är verkligen jättebra. Ja, det går
1: väldigt mycket snabbare
2: att ta med sina fiender. Ja, verkligen. Så att, men... alltså, det, har ju, det har ju också en lite högre hastighet när du springer eh, tvåan än ettan. Ja, det är gott. Så, att det, så att det blir lite snabbare, Action. Och sen kan du dessutom också avbryta omladdningsanimationer, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Du kunde inte det ettan, var... eller? Jag vet faktiskt inte, jag minns inte det riktigt. Men jag reagerade på det när jag spelade tvåan så ja. att, möjligt att det inte var så ettan. Men det tycker jag är en liten, liten detalj som faktiskt bidrar till ett flow, för att jag menar om du börjar en, en omladdningsanimation och du har helt plötsligt en nazist framför dig, då vill du såklart skjuta ner nazisterna. Ja. <laughs> och om vi ska då vänta in en animation, då, då blir det lite, eh, tappa lite tempo, tycker jag faktiskt.
0: Är det så med alla vapen? Alltså för att i många spel, så om du har shotgun till exempel, där du laddar ett skott åt gången, så kan du avbryta animationen och skjuta?
2: Det är så i alla vapen.
0: Det är så i alla vapen? Yes. Okej, okay. hur funkar det mm. när det är liksom magasin som man byter ut det?
2: Ja, men de animationen avbryts bara så sen kör du. Och, och du har, ja,
0: okej. Okay. Om du laddar om när du inte har helt slut på skott.
2: Ja, helt enkelt. Okay. Exakt. Så det bidrar till att det blir lite härligare flow, tycker jag. Mm. En liten detalj, liksom. Ja, men annars, man kan ju smyga också. Spelade du smigande smyg någonting, Alex?
1: Jag var ju på det här eventet för Wolfenstein i somras. Och de berättade om det här som en liten ny grej inför Wolfenstein 2, att man kunde då sätta på... Till exempel uh, silencer på Picadoll, Och ja, just, att det ska ja, vara ja, det. lite mer Stelf-orienterat i mm. Du har lite fler sätt att ta dig an olika uppdragarna i det här Vissa ja. fiender behöver du inte ens ta ner För att ta dig vidare på banan Vilket jag tycker är roligt Att man försöker bredda lite mer Än att bara ha mm. det Linjärt hela vägen
0: mm.
2: men, men vi har ju fortfarande de här Befälhavarna eh, som eh, Drar igång larmet eh, Om mm. de ser dig så ja, att det är precis. ofta de, de man ska fokusera på liksom, eh, om man väljer att spela eh, smygande. Mm.
1: Eh, jag har ju sagt i podden tidigare att jag inte är mycket för ställfande överhuvudtaget. Det är inte min sätt att spela spel på. Jag mm. är nog lite mer när jag spelar shooters vill jag nog leka lite mer Rambo och bara kötta på. Pleasing. Därför passar det jättebra med dubbla maskingivär i Wolfenstein
0: 2 för mig. Bara gå in och <laughs> köta med. Ja. Jag tänker direkt på äh, de här förmågorna som man verkar kunna samla på sig. Till ja. exempel att man höjer upp sina ben och så. V hur, vad tar det för plats i spelet?
2: Väldigt lite. Okay. Jag tog en förmåga som där jag får styltor installerade på mina ben. Så att jag kan bli lite typ två meter längre när jag vill. Okay, man det... Två gånger på mellanslag. Jag spelar på PC.
0: Det som stänger, som liksom sträcks ut från dina, dina fotsulor.
2: Ja, exakt. Jag eh, tyckte att de tog väldigt lite utrymme och det var så här, när jag använder den så, så var det så här ja, här måste jag använda den. Den, den tillför liksom ingenting rent eh, mekaniskt alls egentligen. Nej, okej. Okay. Jag. Eh, jag, jag kan använda den i strid och har jag ihjäl eh, mina fiender eh, när jag står på de här stilterna alltså det vill säga två meter upp i luften då då får jag tillbaka en del av min hälsa. Okej. Okay. Där blev jag lite så här glad. Bara, uh, de har tänkt igenom mig lite till striderna så att det kanske kan bidra någonting där. Men det är inte särskilt intuitivt att aktivera det här i snabba strider. För att jag måste trycka två gånger på mellanslag. Och för att avbryta det så måste jag trycka på kontroll. Och då får jag inte ha hoppat innan. För att då Oj. gör BJ en sån här ground pound, en ner i marken. Och det blev ju inte riktigt intuitivt då. Det eh, låter avancerat. Man, ja, när, man, när Nej, man ska göra det.
1: När du står på smack. de stilterna, rör det lika snabbt som du rör det annars? För jag har inte. Det alldeles, gör tagit man inte kring.
2: heller. Det gör du inte heller, vilket också är synd då.
1: För att det, alltså, jag kan ju inte låta bli att jämföra det här emot förra årets Doom. Nej. Det är ändå, båda kommer från Bethesda och eh, båda är liksom first-person shooters. Mm. Det som jag så saknar är ju det här kreativa galna, alltså det här flowet i skjutandet i Wolfenstein. Jag vill, ha, jag vill ha ett mer flow och jag vill ha mycket mera möjligheter. Det är ju kul att de har gjort, som jag nämnde tidigare, att man, man har för lite flera utvägar på hur man kan ta sig an uppdragen. Men mm. jag tycker att det är alldeles för lite egentligen vad jag hade önskat. Jag hade gärna vilja se lite mera möjligheter i det. Ja, men ja. det.
0: Det är ju nästan pinsamt när man ställer de allra flesta första persons skjutare emot Doom.
1: Ja, det det. är det som blir lite tråkigt för att som man sätter trailers till det så har, ser man ju den här dräkten som BJ Blaskovic har.
2: Mm. Mm. Ja, just det, du tänker ja, den här. Ja. ja, vad ska man säga? Han har som en jävla metall. Ja, men det äh, är en superdräkt han har. Ja.
0: Ett exoskelett eller... Ja, men typ. Ett exoskelett. Ett skal. Ett skal, ja. Och, <laughs>
2: ett skal, helt enkelt.
1: Och det tycker jag är lite tråkigt att man inte utnyttjar det här lite mer. För att det ändå gör honom ja. till lite mer en supermänniska.
2: Mm. Ja, verkligen.
1: Men eh, Doomguy i Doom från förra året känns mer som en supermänniska än vad B.J. Blaskovis gör det i sin superdräkt. Sitt superskal.
2: Ja, det håller jag med om. Och jag
1: hade velat säga, alltså För i Doom så skapar du mycket mer ditt eh, område dina banor, hur du rör dig på för att du måste vara så flexibel att röra hela tiden ja. och jag hade, det hade funkat bra i det här spelet också att det som, Jo, men sen,
2: men sen kommer man ju till hälsan, alltså hälsosystemet för att alltså, i Wolfenstein och i Doom så har vi ingen, ingen autoregenererande hälsa eh, I Wolfenstein så måste du då liksom plocka upp eh, hälsopaket som ligger utspridda i världen och bara den lilla detaljen att det är så oerhört begränsad radie var och när de här blir markerade är så jäkla frustrerande. För när du är i en liksom hektisk elstrid och bara snabbt vill hitta hälsa då måste du liksom stå precis på det här jävla hälsopacket. Trycka på E, då får du hälsan. Ah, okay. Och det tycker jag också sänker tempot en del. Jag har alltså,
1: också det... väldigt svårt att hitta dem här ibland.
2: Ja, det är också. Det kan ju vara lite bakigt De
1: är lite svåra att hitta på marken. De är inte jättetydliga att se. Den lyser inte direkt... Men det verkar
0: ju som att de har tänkt att du ska inte vara stationär utan att du ska springa runt.
2: Exakt, och kanske flanka en finge på vägen. Liksom. Ja. Sådär. Men det finns ju väldigt mycket mer eleganta sätt att lösa det problemet på. Och ja, det är absolut. ju Doom.
0: Ja. Berätta, varför är det är så i Doom?
2: Men alltså, jag tänkte att vi ska prata om Doom snart. För att jag har ju spelat det till Switch. Så jag tycker vi tar det då. Okej, okay. ja. vi
0: betar av Wolfenstein.
2: Ja, det gör vi. om vi ändå bara är inne på strider och mekanik här så vill jag bara säga att jag tycker att det är så jäkla härligt tryck i vapnena alltså mm. det, det känns så himla bra att bara avlossa skott i det här spelet, det är verkligen jättebra ljuddesign och det, ja, det är sånt härligt tryck va?
1: ja, alltså, för, alltså nu har ju vi ändå suttit och varit lite, titta på alla de dåliga delarna med Wolfenstein Någonstans så känns det fortfarande. måste säga att det känns riktigt bra att spela det här spelet.
2: Ja, det gör det ju. Alltså, det har en bra spelkänsla. Det har det absolut. Och som du
1: säger med vapnen, och de känns tunga. Det känns som att de här är, liksom, är tyngda i vapnena. Både i ja. hur de känns och hur de låter.
2: Ja. Och, och bara se hjärnan explodera på nazisterna eh, i samma veva då när du trycker på avtrycken. <laughs> ja. Oj. Det, det är ändå så här. Ja, men det känns gött. Nu, ja. nu återkommer det då, Alex, att det känns ja. lite gött. Ja, det gör ju det. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker att det är återigen narrativet som får det här spelet att skina till och med. Alla karaktärer man stöter på, för att hela spelet, alltså berättelsen, fortsätter ju från ettan. Så att vi ska ju helt enkelt bara skapa en liten, liten rebellgrupp och till slut och i förlängningen skapa en revolution mm. mot nazisterna. Så att vi stöter på många nya färgstarka karaktärer även i tvåan. Just det. Eh, och allting är så jäkla otroligt välspelat. Och alltså dialogerna är verkligen superbra genomgående och allting som sagt får vi levererat i de här eh, så himla välregisserade mellansekvenserna. Så alltså så fort det kommer en mellansekvens i det här spelet alltså jag blir så fastklistrad att det är typ så här i panik leta efter popcornskålen alltså. Oj. Jag men, jag men alltså det, är, det är så himla bra Mellansekvenser
1: hur, hur ofta känner ni att ni spelar ett spel För att komma till mellansekvenserna ja,
2: Det är inte ofta alltså. Alltså Jag vet inte, inte om jag
1: ofta. någon gång har känt det Lika mycket som jag gör i Wolfenstein
2: Nej jag mm. håller nog med där det, det kan ha lite att göra med tempot också ja. eh, Faktiskt för att vi, Man vet ju ofta Spelar jag fem minuter till, tio minuter till Då vet jag att det kommer komma en till Mellansekvens Ja för att jag,
1: jag skulle bara spela en liten stund. Men ja. det slutade med att jag tog de här... Alltså jag, jag brände igenom ett par kapitel. Ja. För att det, det, var, det, det, var, det var inte så långt emellan de här. Så att då kunde jag inte sluta. Så jag bara körde på.
2: Bara må, måste se nästa, måste se nästa. Alltså det är ju verkligen motivationen. Alltså till 100% Just att veta att snart kommer en till mellenskrans. Liksom. Och det är ju unikt ändå. Ja, det, det är unikt. För det är alltså sinnessjuka saker som händer i det här spelet. Alltså jag, jag är ju typ rädd för Machine Games nu. För att de är ju sjuka i huvudet. Det, det går att konstatera när man har spelat. Okej, okay, okay, så att du skulle
0: frukta för ditt liv om du skulle sätta dig på en middag med Machine Games. Vi intervjuade
2: Exakt. ju Arcade Berger ah. eh, på Comic Con. Och nu i retrospekt är jag lite rädd för honom alltså. Oj,
0: <laughs> han såg Nej. ju så snäll ut.
2: Ja, nej så klart inte men alltså det är verkligen Helt otroligt sjuka saker som händer i Det här spelet, alltså det är saker som jag aldrig Tidigare har bevittnat i spel Överhuvudtaget eh, Och de vågar alltså ständigt bryta normer Och det tycker jag är jäkligt häftigt alltså.
1: Jag tycker att Wolfenstein också har En av de bästa antagonisterna
2: I ett spel På väldigt väldigt länge ah, okay. Ja okej det är intressant Många säger ju, det är den bästa sen Vad hette han nu i Far Cry 3 Någonting på V heter han Ja just det Och när, när jag hör den jämförelsen då är det så här: Vänta nu spelade vi samma spel Alltså jag förstår ju jämförelsen Vi har inte fått många färgstarka bra eh, Antagonister men alltså Frau Engel i Wolfenstein 2 Slår Vas rumpa tio gånger om Alltså
1: ja okay. Ganska så enkelt tycker jag <laughs> Ja
2: är, äh, äh, är, hon är sjukt bra. Ja, och sen alltså är så bra alltså. Även det tyska. Jag, jag kan ju inte prata tyska men de får verkligen nazisterna att känna sig jäkla otäcka och främmande hela tiden. Ja. Det, kan jag det är så tänka häftigt. Mig. Ja, alltså, som att de inte kommer härifrån lite.
0: Nej, precis. Uh, det, det är där häftigt. tycker jag generellt att, att det borde implementeras. I filmöverlag Att när det, alltså världen har blivit internationell idag Så varför ja. börjar inte prata rätt språk ja, Det är verkligen. så fult när man ska övergå till engelska Hela tiden oh, Och det, det syndromet lider, lider ju TV-spelarna av också Precis som film, oh ja. filmindustrin
2: oh ja. Och då vill jag bara nämna Ett jäkla snyggt världsbyggande Det finns en sekvens i det här spelet eh, Jag tror det var den sekvensen du spelade När du var och provade i London Alex eh, när vi befinner oss i den här amerikanska småstaden eh, Det är väl Roswell va? Är det inte det? Eh, jo, det, är det Ja, för att då är det någon form av nazistparad Som äger rum Och sen så är det så häftigt då När den här stora tyska regimen Blandas med det här amerikanska Så att om det stannar upp Så kan ha, finns det väldigt mycket att beskåda För att man kan ju om man vill Bara direkt gå till uppdraget men just i den här sekvensen, då bara stannade jag upp och gick och tittade och lyssnade på vad folk hade att säga. Alltså, just den, den delen gav mig ju lite förhoppningar om att
1: det skulle bli mera narrativ genom ja, spelmomenterna. Just. För att ja, den så, delen verkligen. är faktiskt sådär, som du säger, man går runt jag gick ju också runt, först, jag spelade den här demon två gånger då. Mm. Och jag gick runt och lyssnade på vad folk säger. Och vissa är jättebittra på tyskarna där. Så lyssnade man på de här Ku Klux -medlemmarna som går runt och muttrar. Och ja. Man fick en så himla mycket känsla vad det som har hänt i den här staden. Ja, ja verkligen. Och det tyckte jag var sjukt snyggt. och Hur vissa scener triggades när karaktären gick förbi och ropar efter dig. Det, ah, det var... Ja, exakt.
2: Ja, men det är det, verkligen. Riktigt bra i alla sekvenser. Och
1: sånt hade jag jättegärna velat se ännu mer av det här inbakade ja. narrativet i Wolfenstein. Ja, jag håller med. För det finns vissa scener där vi fortfarande kan kontrollera Blazkowicz, där det händer vissa saker och det jo, precis. berättas en historia.
2: Och sen i mellan varje uppdrag så befinner vi oss på vår ubåt som är vår bas då. Mm. Mm, okay. eh, och där kommer ju lite den här biten in också, även om eh, man återkommer till samma plats, men där kan man ju då gå och prata lite med besättningen och sådär mm. right. eh, mata en, en gris kan man göra med potatis bland annat
1: mysigt <laughs> mm. så jag att det, även om ni inte har spelat Wolfenstein det första då alltså New Order mm. så är det faktiskt, ni, ni skulle faktiskt kunna hoppa in och spela Wolfenstein 2 direkt för att det de här gör i början av spelet är att de kör en liten recap på vad som har hänt i det förra spelet.
2: Ah, okay. Ja, alltså jag skulle säga att det går men jag tror ändå att det är ändå ganska nödvändigt va? att spela ettan. Jag tänker ju att, för det är så mycket karaktärer som... Eh, jo, det är det delvis.
1: Eh, men man får ju ändå ett grepp om vad det är som har hänt.
2: Ja, jo, i den här historien. Absolut. Men det i och med att det är så fokus på karaktärerna så tycker jag, jag tror ändå att om du kan... <laughs> Så jag, eller om jag, säger så här, jag rekommenderar att du spelar första först, men jag, det, är inte, det skulle inte vara katastrof att spela tvåan på en gång. Då. Vad Nej. tror
0: du om att leta upp någon liksom, bra recap på Youtube som kanske, som kanske förklarar allting under 30-40 minuter?
2: Ja, kanske det då. Frågan är om det finns <laughs> Det finns det säkert Men det
0: brukar finnas sånt ja. på typ alla spel
1: Men på tal om det här med recaps Vi satt och spelade det här alla tre När vi tittade på inledningen till det här spelet Och just det här med recaps i uppföljare mm.
2: Ja, varför finns inte det i alla spel Som det, är en uppföljare Det är
1: så sjukt bra Även för de som har spelat spelarna Som vill fräscha upp minnet lite grann Vad som hände Ja. Och även för de nya spelarna För att kunna komma in i vad som faktiskt har hänt Och berätta Ja, det. precis det är så smart och vi ser det så otroligt sällan Jag tycker det är väldigt underligt
2: Men det är väl ett lite tecken på Självsäkerhet från Machine Games kanske Bara Vi vet att vi har gjort En bra historia här <laughs> Så ja, att nu ska precis. vi recappa den lite snabbt För att jag menar När jag tittar på den då fick jag ju Direkt liksom tillbaka min koppling Till de här karaktärerna som swishar förbi och så Som jag ändå hade byggt upp eh, I första spelet så, så att, bra gjort Mm Nej, men alltså det är narrativet som är verkligen där spelet är som bäst.
0: Vilka skulle du rekommendera det här spelet till då? Eller ni?
2: Alla. Som, eh, är typ över 18? All. Så alla som är över 18, ja. <laughs> mm. Faktiskt. Alltså för att så bra som alltså den här berättelsen är tycker jag att alla ska uppleva. Alltså. Uh -huh. Men sen är det också... Alltså kolla bara den här karaktärs ensamben som vi ändå får bekanta oss med. För det är ju en salig blandning verkligen mellan olika etniciteter. För jag pratar ju om att jag tycker att de vågar bryta ganska mycket normer. Mm. Och det är så jäkla oförutsägbara personligheter och som är gestaltade på sätt som vi nästan aldrig har sett förut. Det känns så fräscht. Och det är ju det som också gör att allting blir så spännande hela tiden i berättandet. För att du, du vet sällan vad som ska hända. I och med att det är en så blandning av saker och ting du inte är van vid. Liksom.
0: Det är ju avskolt.
2: Ja.
1: Men det är ett eh, riktigt roligt spel. Jag ser fram emot att avsluta äventyret i Wolfenstein. För att se nästa fina Katzin och panga nazister och ha det jäkligt gött.
0: Har <laughs> ja, det gött med hatet? <laughs>
2: ja. för att, alltså, det kommer ju komma en tre. Det är ingen snack. Jag tycker att. Spoiler tvåan... Nej men, det är en trilogi här i jag tycker att tvåan avslutas lite väl abrupt. Det är väl typ det enda negativa jag har att säga rent berättarmässigt. Så det är, det är lite så här och 2-varning nästan. <laughs> inte riktigt så, men...
1: Men vi har ju också DLC som är på gång. Det släpptes ju en första delen i det här DLC förra veckan, om jag inte minns fel. Mm. Och det här ska väl vara innan så Svärsdottet.
2: Jag har inte en blekast jävla aning faktiskt. Jag har fan vad det ska
1: handla om hur innan. Det, jag kan ha fel här. Men det kommer i alla fall fyra delar av det här dlc Och ja, den okay. första delen ute.
2: Är det nya mellansekvenser alltihopa? Ny berättelse eller?
1: Som jag har förstått det så ska det vara det. Att det ska vara en historia.
2: Ja. Okej. Okay. Jag trodde det var sådana här siduppdrag. För man kan ju ha i lite så här nyckelpersoner hos eh, det här tyska styret som sidouppdrag ju. Så jag tror att det var det. Men det kanske inte är. Jag vet inte. Någonting är det.
1: Någonting är det. Men från en action röker då till en annan. Jag har ju alltså spelat. Så att
0: du får det låta coolt
2: Ja, och eh, precis nyss så spelade det upp lite
0: riktigt hela superhård musik också mm. Metall, distade gitarrer ja.
1: Den här superhårda musiken ligger ju varmt om hjärtat också
2: Ja, vi kan väl hoppa in i det på en gång faktiskt För jag hade tänkt att ta upp det att uh, Musiken är ju faktiskt bra i Doom tycker jag Uh, och den bidrar ju mycket till det här Att uh, du känner dig i ett med karaktären liksom. Ja verkligen uh, Vi pratade ju om det förra veckan ju Att uh, en bra spelkontroll Kan göra att du känner dig i ett med karaktären Och det ja. har ju verkligen Doom också mm, det har den. <laughs> mm. Så att när jag spelar Doom Med en fantastisk spelkontroll Och den här musiken då Jag blir Doomguy alltså.
0: Ja men verkligen När demoner håller på att komma fram så spelar så börjar väl ett ganska tungt riff Att köra ja. i bakgrunden Och då vet man alltså här Shit is going down Och så ja. är det bara att börja köta. Och, och, sen bara och musiken det. eskalerar med Din Doomguys rage Ja
2: det är underbart va Men jag har hört mycket om musiken Och musiken har blivit så otroligt Jäkla bra mottagen Av hela spelpressen, hela världen Av fans av hela världen Och liknande och jag tycker det är ganska intressant för att alltså den här genren är ju faktiskt en favoritchanger för mig. Mm. Uh, och jag är ju en gammal liksom metalgitarrist. Gammal, det låter, som jag...
1: det, lå det låter som att du är äldre än mig. <laughs> ja.
2: Men uh, jag har ju spelat i band och turnerat uh, och jag är gitarrist som sagt. Och det här är ju liksom en, vad ska vi säga då? Alltså det, det är ju typ i genren som uh, den här som Meshugga omedvetet skapade en gång i tiden, Gent som den heter mm -hmm. är ju det Doom alltså då eh, och det är en väldigt kär genre för mig och då är det så här intressant att bara se att det är så många som verkligen går i taket för att musiken är så bra i Doom men jag alltså, frågar dig om det inte mycket är för att liksom kontexten och eh, musiken eh, sammanflätas så bra va? Ja. är det inte det tror jag jo, men, alltså, alltså,
1: just, just metal är ju annars sjukt svårt att få in i ett spel
2: ja och få det. det att
1: funka För det, det skär sig ofta ja. Alltså, ja. Så, fort, så fort det dyker upp gitarr, det spel. Vad, hur känner ni då ofta?
0: Ja, men, ofta så är det cringe Ma ja, jag Man ryser lite ja. Man mår
1: alltså, må ju lite dåligt
0: Jag ja, håller med
2: Ja men här senast Fire Emblem Warriors Jag tog upp det Så fort mm. det kom distade gitarrer liksom, mm.
0: ja, alltså, Speciellt när det handlar om liksom, Riddar och medeltiden vad har distade el att göra <laughs> för att, där? För att inte ja.
1: nämna Sina Blade Chronicles X-musik. Ja,
2: ah, <laughs>
0: Men frågan är, alltså, eller det, när metal började komma var det inte så här, helvete, musiken fick den stämpa en Jo, så var det. Så att det är väl kanske därifrån jag vet inte, som det känns så, så självklart. För att det gör det. Ja. Det känns, det, det är den här musiken som ska finnas i Doom. Och ja. det har ju varit det, fast det MIDI version, i midi-version mm. i tidigare doom också.
2: Jo, jo, men precis. Men det är klart att den finns och är där. Men jag tycker bara att det, det är jäkligt intressant att höra att det är så många som tycker att musiken är så bra. Liksom.
0: Mm. Men musiken är ju inte det bästa med DOOM, skulle Nej, jag säga. Det,
2: du skulle säga att det är att Mick Gordon, som är kompositören, alltså har samplat en... Motorsåg som en av effekterna Han använde till sin gitarr Till musiken, eller? <laughs> Nej, det, är, det är jävligt fett det är det. Men det, <laughs> det är inte det bästa För det
0: bästa med Doom är hur det spelas Och du spelar ju Switch-versionen Jag vet inte om vi har sagt det ja, uh, precis. Och det är därför du har tagit upp det nu Medan både jag och Alex Och även lite du, Andrew Har spelat PC-versionen tidigare Ja. Och det där dum verkligen skiner är i sin spelkontroll och i sin game design. Och hur allting bara flätas ihop till en väldigt sömlös actionupplevelse.
2: Jag skulle säga att allting vävs ihop till världens bästa strider i ett spel någonsin.
0: Någonsin? Ja. Bold Statement här igen. Oj,
2: ja, men det är alltså i, som strider så är det här det bästa. Alltså det är det, i ett FPS?
0: I Action. I ja, Action skruvd i ett FPS. Skridor, i ett FPS. Ja. Ja, jag är nog beredd att hålla med dig där för att, alltså, när du säger det så kan jag inte komma och tänka på något annat FPS som har varit roligare att spela
2: Nej, jag har ju faktiskt så här nu när jag har spelat Doom. Jag har ju gått igenom alltså alla spel, inte alla, men jag har ju tittat så här spelen som har släppts ett decennium tillbaka. Och det uh. går inte, inte Fabien. Du kan Nej. inte hitta något som är bättre än det här.
1: Så, så det plockar även det Titanfall 2 som du höll väldigt varmt från förra året, då.
2: Ja, det har bättre strider än uh. Titanfall 2. Uh. Men det, det finns andra saker som Titanfall gör bättre än Doom. Och det är framförallt variation och intressanta mekaniker. Som de introducerar under spelets gång mm, okay. Det har inte Doom Doom blir ganska repetitivt
1: Ja, det är väldigt mycket samma saker tidigare Men ja. det jag gillade med Doom är ju det här Som jag nämnde tidigare Det här rörligheten man har mm. Man kan ta sig överallt, ja. hoppa, klättra Jobba mycket Precis. vertikalt Och det är ett jädra flow man har bara hela och tiden Och
0: projektiler från finarna ja. Ja. Jag, jag,
1: jag sa ju det när jag pratade om Doom Jag vet inte, det var väl i början på året någon gång Och mm. jag blev ju alldeles matt Av att spela ja. det. Alltså jag blir så ja. trött efter den typ banan, Så jag måste andas lite grann Det gick så jo, jävla
0: tempo När ja. jag nämnde det så sa jag precis samma sak att oh. det är så här, eh, Jag uppskattar det här spelet Att spela i kortare sessioner Generellt med spel så brukar det inte vara så Men jag kunde spela Doom i En halvtimme till en timme, en bana kanske Och känna, nej, nu är jag nöjd För den här gången Och jag skulle bara förstöra det för mig själv Om jag fortsatte spela Men nästa mm. gång när jag satte mig eh, frisk och klar I hjärnan redo för att chatta ännu mer då var det än en gång en helt fantastisk upplevelse.
1: Mm. Mm. Ja, det är lite så exakt som jag känner också faktiskt. Men, du, kan, du kanske bra. du
2: skulle spela Switch-versionen då, med Pick Up and Play Faktorn, Fabian.
0: Ja, alltså det, det är ju där, där jag tror att Doom funkar bra på Switch. Men som jag inte riktigt kom fram till, hur känns det att kontrollera eh, Doomguy med din Switch?
2: Alltså jag är ju eller var ju väldigt ovan vid att spela eh, första med en vanlig kontroll mm. när jag hoppade in i det här. Vi har ju pratat om det i podden väldigt nyligen ju. Mm. Eh, att jag hade gärna velat ha det här spelet med eh, motion controller för jag spelar ju mycket på Splatoon så att jag är ju så jäkla van vid det eh, nu. Ja. Så Men... att det var ju, det var ju en, en liten inlärningskurva där tills att jag kunde anpassa mig och vänja mig. Mm. Men, men det gör du alltså Alltså jag klarade av det i alla fall eh, Så att det funkar Någonting som funkar bättre med en kontroll Det är ju rörelserna med din karaktär Alltså dina händer uh -huh. manövers Och hur du rör dig omkring För att okay. det känns faktiskt bättre med en spak Det gör det faktiskt All right. eh, en, en VASD På tangentbordet Men det
1: har att göra med de analoga spakarna då Alltså att du kan röra små Små ja. små, små rörelser Med hjälp av spakarna då
2: Ja men precis Och Doom är ett spel där vi ständigt är i rörelse Hela hela tiden eh, Så att det är liksom Den op optimala kontrollen Vore väl kanske att ha en spak på vänster hand Och en mus i höger <laughs> jag, För att spela Doom
1: Jag har förväntat det var något företag som släppte En sån variant till datorn en gång i tiden
2: ja.
0: Alltså jag skulle vilja testa det mm. typ, typ ha en nunchak I vänster hand ja. ja det hade kunnat funka Ja, och sen mm. så har man alla knappar lättillgängligt Som man kan behöva crouch Och eh, hoppa mm. och grejer Det hade ja. kunnat funka
1: Men eh, Andrew, jag är lite nyfiken På hur spelet ser ut på Switchen För det är du eh, var ju också Ett eh, fruktansvärt snyggt spel När det släpptes
2: ah, wow, Och vi alltså. alla jag...
1: tappade väl lite hakan När det utannonserades i Switch Och tänkte hur helst ska det här Aha. Fungera ja. på Switch
2: Ja, jag har ju spelat Switch-versionen nu och till och med också PC-versionen. Så jag har ju pendlat lite så här fram och tillbaka. Och Switch-versionen ser bra ut. Men den, den har verkligen märkbara nedgraderingar tekniskt. Mm. Såklart. Alltså det är oundvikligt. Det första jag reagerade på det var texten. Att den är så extremt jäkla liten. Och jag har ju spelat dubb på switch Alltså 95% i portabelt läge. Eh, det är, alltså texten är jätteliten. Det går inte att läsa den portabelt nästan. Eh, det går, men du måste så här fokusera typ för att läsa. Och det tycker jag är så här bara konstigt att de inte har gjort just menyerna i kanske 1080p, 720p mm. då, För att bara få dem lite mer eh, lättlästa. Men Nej, det kanske precis. har med minne att göra. Det kanske finns någon anledning till att varför inte det gick. Men det känns som att... Eller varför inte bara förstora texten då. Eller ja. bara
1: som ett statement att visa att det här är inget spel med någon som helst story. Kötta bara. D ja, <laughs> men
0: <laughs> ja. det tycker jag Doom gör ganska bra. Att, att göra det väldigt inte. klart att storyn ja, är ja. där bara för att...
2: Ja, men jag älskar ju att Doomguy verkligen skiter fullständigt ja. i allt. Alltså, det, vi, vi har ju en person som... Eh, Prata med oss över någon sån radio eh, Som säger till dig, gör det här, gör det här nu Nu ska vi gå dit, Doomguy skiter ju fullständigt I allt det ja. och gör, gör egentligen tvärtom Alla
0: riktlinjer han får liksom. Doomguy <laughs>
1: Om... återuppväxer ju Från döden genom en satanisk ritual I början också Vilket ja. är helt härligt
0: Och den där rösten kan säga så här Var försiktig med den här knappen Och, och Doomguy bara slår sönder hela maskineriet Ja
2: Ja, verkligen. Sen va, om du har sönder det här nu Då kommer all, alltså, flera hundra år Av forskning Gå, gå, gå i spillo ja. Millisekunden efter så är allt paj liksom. ja. <laughs> ja, Det är härligt
1: Så bjud aldrig hem Doomguy på middag mm, Det vill nej. inte jag
2: Ge, ge inte Doomguy riktlinjer Det är så. Då. Mm. För då ja. gör, då gör han om.
0: Ja, låt han bara vara sig själv ja. <laughs> han, han är någon så här Trots ålder han, inte, ja, exakt. Han, han är alldeles för stark Och sen så klarar han inte av att följa direktiv
2: Man får prata tvärtom språket ja. honom helt. Nej men så att texten Märkligt bara Det skulle de ju ändå ha fixat När det blir portabelt nu tycker jag eh, Och eh, även då så klart eh, Dropp i bilduppdateringen va Händer det ofta? Alltså jag har varit med om det nu Kanske fem gånger Jag eh, tror jag på uppdrag 8 av 13 någonstans och då ska jag säga också att när det har hänt de här fem gångerna så har det varit alltså helt galna frame drops. Alltså det har varit så här: så att du spelar i slow motion nästan. Oj. Och där blir spelet ospelbart, tyvärr. Och det svider ju lite tycker ja. jag.
1: Ja. Vet du om det blir någon skillnad i dockat?
2: Nej, det vet jag inte. Eh, tror inte det. För att jag har kollat på en analys som Digital Foundry har gjort den här fantastiska YouTube-kanalen då. Och de tog, visade ju just de här eh, droppsen också. Och det var ju från Dockat.
0: Okej. Okay. Är det på specifika ställen som de här droppsen sker eller?
2: Nej, det är det som är lite konstigt också. Eh, för att jag tänkte ju att det är de tillfällena där det är såklart det är mycket fiender. Men mm. det har varit flera gånger där har varit många fiender. Många olika fiender när det inte har hänt. Så det är så konstigt. Men det verkar vara specifikt en fiende där det hände oftast. Och det är den här, vad det nu heter De här flygande typ skletten, Som har en jetpack på ryggen Ja just det När de kommer så brukar det tendera till att det här händer
0: Men alltså är det, är det gamebreaking? Alltså jag menar är, Hur sker det så ofta Att du inte känner att det är försvarbart Överhuvudtaget?
2: Alltså det är ju inte försvarbart När du, när du är där och då men det håller ju oftast på kanske i 10 sekunder max, 10-15 sekunder, sen är det över. Jag vet inte, det beror ju på hur känslig man är egentligen.
0: Nej, alltså det är ju många spelare ute på marknaden som, som lider av framedrops lite då och då. Och då ja. låter ju inte det här i jämförelse vara något större problem.
2: Nej. Och det spelet rullar i, i 30 bilder per sekund eh, utöver de här droppen då. Och jag tycker att det funkar faktiskt. Alltså det är Doom på Switch. Och jag har ändå spelat PC-versionen nu, senast igår också. Mm -hmm. Alltså spelet är bättre på PC, det är inget snack om saken. Alltså, du ska ju inte spela Doom till Switch om du har en Playstation 4, Xbox One eller en PC. Om det du finns... inte vill göra den när du är ute och går med hunden. Exakt, ja, exakt. Precis. Det är det enda i så fall. Om du vill spela det portabelt, visst, då, då ska du spela det till Switch. Men annars spelar det på de andra Plattformarna.
1: Men det, det är ändå imponerande att se att befästa wow, i software för att göra spelet och få det att funka på switchen ja. Ett så ändå så pass snyggt spel som Doom ja. ändå är. Om du säger att det funkar, att det känns bra i spelare 30, du som brukar vara väldigt kräsen
2: med ja, dina precis. FPS annars. Ja, men alltså, jag tycker att det funkar, det
0: funkar liksom. Så länge som det är stabilt så spelar framerikten inte jättestor roll, enligt mig.
2: Nej, Nej men så är det...
0: Och är det stabilt överallt annars, förutom när de här fringar också Ja men det, det,
2: tycker, jag, det tycker jag. Och sen så finns ja. det ju, spelet har ju en jättebra motion blur-teknik också som gör att spelet upplevs flyta lite bättre än kanske 30 då.
0: Okej. Okay.
2: Men sen också Med det här fantastiska glory kill systemet
0: ja, Vi kan inte snacka om Doom utan att ta upp glory kill.
2: Nej precis, om vi återgår lite till Spelmekaniken, för glory kill fungerar så att Du dränerar hälsan På dina fiender till en viss punkt Och då hamnar de i ett stadie där de blir Paralyserade, immobila för några sekunder Då har du ett fönster på några sekunder Att avrätta dem helt enkelt Väldigt, väldigt brutalt Det kan handla om att man sliter sönder En, en demons horn och sen trycker in hornet i ögat på på demonen själva. Ja, i stil Riktigt med det. Brutalt. Och eh, alltså när du gör en glory kill så har ju du ett andrum på ungefär, jag vet inte, en och en halv sekund <laughs> något mm -hmm. sånt. Och bara där så hinner du ju liksom andas och så här bestämma lite nästa rörelse du ska göra i striden.
0: Aha.
2: Och med, med det systemet så tycker jag att att det funkar ganska bra att spela på konsolen då. För att då ah, hinner okay. du ändå så här eh, Bara bestämma vilket hal ska jag dra mig åt nu Nej just det Så att Glorky systemet gör ändå Att det blir mer trevligt Att spela på, kons på konsol än många andra FPS-spel
0: Ja, för det handlar inte om att vara liksom 100% akkurat I sin Nej, siktande Och det, verkligen det har jag inte. faktiskt inte tänkt på Även fast det är ett FPS Så är det nästan inte primärt Nej. Att sikta bra
2: och just att vi inte har det här aim down sight Ni vet, när man Håller in på, på konsoler då Vänster axelspak för att liksom sikta in Med ditt vapen, det mm. existerar ju inte I Doom, förutom på vissa vapen Ja, precis Det gör ju också att spelet uppmuntrar Till det här härliga Rörliga spelandet ja. Och lite, mer, lite mer aggressiva För att var, varifrån du än skjuter Så skadar skotterna Lika mycket liksom. Ja och de är lika akkurata också
0: Ja och alltså i, Eller framförallt mindre fiender Eller större fiender också För den delen Alla fiender När du skjuter ja. du, du skjuter ju dem bara tills de blir immobila Så ja, att du precis. kan dra fram och avrätta dem ja.
2: Men ja, det exakt. är väl
0: fortfarande så att Huvudskott skadar mer Ja men det verkar väl så, ja. jag vet inte Jag, jo, jag tror. det bara
2: <laughs>
0: ja. ja men man kanske inte behöver bry sig När du inte har, du inte har aimet på din sida Så kanske det inte spelar Nej. så stor roll
2: Nej men precis, jag, jag vill bara döda demonerna liksom.
0: ja, Men så länge man får ett flow Så spelar det inte ja. så stor roll
2: Och flow, det är, det är typ Synonymt med Doom alltså ja. <laughs> Det är helt galet Alltså det här spelet De här striderna är så bra så Jag vet inte, jag vet inte var jag ska ta vägen Alltså Glorikill-systemet Vi har den här hastigheten med Doomguy mm. Alltså vi, när vi liksom rör oss omkring Som en jävla cirkelrörelse runt fienderna och sen ser vi att det, det börjar blinka Det är dags för en Glory kill Och då helt plötsligt ska vi in och bli aggressiva Tänk för några sekunder Vad ska jag göra näst? Och sen så i alla strider så är det också en så jäkla variation på fiender Speciellt när du kommer mm. längre fram i spelet Och alla fiender fungerar ju olika De har olika rörelsemönster Det är oftast olika sätt att döda dem på Eller det är olika sätt att smidigast döda dem på Om man säger mm. så Och eh, sen har du ju en, en hel drös med olika vapen Som fungerar olika och du måste byta vapen För ammunitionen tar slut Och sen har du en... en eh, motorsåg med motorsågen så får du tillbaka din ammunition. Så att alltså, alla system i striderna i Doom stöttar varandra på ett eller annat sätt. Ja men precis.
0: Sätt. Och sen dessutom när du utför en glory kill så får du tillbaka hälsa. Ja och det, precis, det är väldigt primärt. Och det är exakt ja. det jag
1: menade med att man skapar sina egna banor lite grann i Doom hur man rör sig. Ja. Beroende på ja. vart de här uh, paralyserade finrar finns. Utan man, man tittar runt och blickar runt och uh, springer där, så springer dit efter det här. Uh, Ja. Det, ja men det... det blir typ som alltså, Lite pussel i striderna helt Ja ärligt.
0: nästan jag menar Ja men plattformande i alla fall
1: plattformande också för att Jag alltså minns för... att jag såg ju de här paralyserade fina Innan Glory Kills ändå, lite som en checkpoint i spelet För som du säger kunna vila upp sig Och hitta ja. nästa och hela mm. tiden Alltså ja. de blir lite Banan man kommer röra sig i Ja
0: precis
2: Ja och ja. det är så jäkla tillfredsställande När man, när man märker, hör det här ljudet Ni vet när man vet att oj nu måste jag få tillbaka min hälsa Och då siktar du in dig På, på den liksom Lättaste finne på fältet Och i din periferi så ser du En hel drös med olika typer av demoner Men du fortsätter fortfarande bara ha siktet På den där lilla lilla för att du vill gå fram Och göra en glory kill så att du får tillbaka hälsan mm. Och när du lyckas med det Alltså det är så skönt, det är så härligt och sen är det bara tillbaka och döda de där stora bästarna igen. Då.
0: Ja men precis. Alltså, det här är ju game design så som det ska vara, som det borde vara. Ja. Och det visar också på hur mycket potential som egentligen finns i eh, första persons ja, ja. Det behöver inte vara Call of Duty.
2: Nej. Liksom. Nej men alltså, sen Call of Duty 4 Modern Warfare så har ju första personsskjutarna sett precis likadana ut. Mm. Och sen förra året så fick vi Titanfall 2 Och Doom som är två fantastiska FPS Och då, de spelen påminner ju en, Att shit vilken jävla fantastisk genre Det här kan vara alltså. mm. Och sen i Doom som du sa Fabian Det är projektiler och, och bara den lilla jävla detaljen också Bidrar så otroligt mycket till det här Till den här dansen att det bara rör dig Hela tiden runt omkring
0: Ja precis, ja, men det är en dans Doom dansen Doom är en dans
2: Ja men det är det Dansa
0: Doom dansen
2: eh, Så att helvete Vad bra det här spelet är
1: <laughs> Ja ja det, det håller jag med om Dock vi har inte spelat det på Switchen nu. Nej. Men kul att leverera Att det funkar även där
2: Ja det funkar men som sagt ha, ha, Förstå att det finns En del problem som jag har nämnt då. Kul ändå att befästa Vågar satsa på Switchen
1: Med ändå sina ganska så Grafiktunga spel, vi har ju Doom nu och vi har för Wolfenstein 2 Skyrim som ska komma Inte lika grafiktungt dock Men det är kul att den vågar ändå Ge ut sina spel till plattformen
2: faktiskt Ja det är jätteroligt
0: Ja, ja verkligen det... Och det, är lite, det blir ju lite en benchmark för Switchen också Mm
2: det blir det ja. Och det är väldigt intressant nu Att se försäljningssiffrorna på just Doom också Det är ju ett, ett otroligt viktigt spel ändå För Switchen måste man ändå säga
0: Alltså jag... Om jag ska gissa så tror jag inte att det säljer jättebra. Det är i bästa fall okej. Okay.
2: Det har läggs etta nu i hela helgen här på e-shoppen.
1: Är det så? Ja, så? Doom är ju. Man ska ha i tanke att Doom är ett väldigt starkt varumärke också.
0: Jo, det är sant. Alltså alla,
1: mm. alla som någon gång har varit spelintresserade. Känner nog till logon Doom För att den är väldigt riktigt. Ja, precis. Så att,
2: ja. och jag har väldigt rätt på tal om det så vill jag också bara säga att fira häftigt är att se alla demonerna i Doom. Alltså, i det här spelet dum. Alltså, för att jag minns ju verkligen hur de ser ut för över 30 år sedan nu. I, i det första spelet. Och det är så jäkla häftigt mm. att bara se dem i, i den här grafiken. Ja, verkligen. Det är så en otrolig variation också på designen, fina designen. De är så jäkligt häftiga, allihopa.
1: Mm.
2: Men, alltså, ja, fantastiskt, jädra sjukt, bra spel. Det här är ett spel, jag garanterar att faktiskt hade. Satt på min Game of the Year-lista förra året Om jag hade spelat det då Så bra tycker jag att det här är Jag tyckte som sagt att Titanfall 2 var fantastiskt också Men det, det är som sagt Just striderna Och egentligen hela inravningen Tilltalar mig väldigt mycket mer i Doom Faktiskt Men sen är det så jävla häftigt alltså med Doom För att när man tittar på, på Vad det spelet faktiskt är Då är det så här vi ska göra ett spel som handlar om att döda demoner. Det känns verkligen så tydligt att de har bara frågat sig frågan Hur ska vi göra det här roligt? Och det är, ja. och det, är det de till 100 procent verkligen har gått inför med det här spelet.
0: Precis, alltså de har haft en idé som de bara har testat och testat tills det liksom är kul genomgående.
2: Ja, Så det är så de har gått iväg här. Det är ingen snack. Och det är ju den här klassiska nintendo speldesignsfilosofin filosofin ju.
0: Ja, och som id kan, kan använda sig av det så kan ju alla andra också göra det känns det som ja. Men vi kanske inte ska lägga så hög press på Id är ju ändå en uråldrig spelstudio som vid det här laget borde kunna sin skit så att säga
2: Jo, men den filosofin tycker jag att flera kan anamma för att det, den känns ju väldigt vettig
0: Ja men speciellt om man ska göra spel som spel Och det är den typen av spel som jag tycker oftast är roligast mm. När man har lagt mycket om tanke på liksom en grundspelmekanik som, som håller ända in i kaklet
2: Ja, ja och, verkligen
0: Och där man har hittat liksom eh, metoder för att undermedvetet eh, få spelaren att ha kul Ja. Jag känner väldigt ofta i spel idag att jag liksom nästan måste försöka ha kul själv. Mm. Om du förstår.
1: Jag håller just precis nu på att läsa en bok om vad som är kul, eller vad som definierar kul i just spel.
0: Ja, mm. vad är definitionen då? Uh,
1: nej, men han skriver, jag kommer inte ihåg vad författaren heter det här, men det är i alla fall en stor game designer som skriver den här boken. Den heter A Theory. Av fan. Som då handlar om game design. Och han pratar väldigt mycket om att det han menar på att när vi lär oss vi var inne på det här med entertainment i början av avsnittet. Ja ah, just det. Men att när vi spelar spel och vi lär oss saker vi lär oss hur spelet spelas vi blir mer och mer bekanta med spelet och hela tiden lägger ut nya saker som vi kan lära oss som spelare. Ah. Att det är det som tillfredsställer oss. Det är det som får oss att tycka att spel är roligt Ja eller hur När vi lär oss nya saker Och det ska man liksom ha lite i Tänker man på det När man spelar ett spel Som man känner, ah oh, shit det här var kul här Så är det ofta för att du hittar nya saker ja. Och du har lärt dig nya spel Mekaniska grejer Hur du kan spela spelarna Så mm. det var en ganska intressant talning på det Jag har inte tänkt på det på det sättet förut
0: Mm. Nej, alltså om jag spelar typ Silver Civilization mm. då, då är det ju så mm. Att man liksom testar nya saker och, och så får det en utkomst Och så måste man eh, utgå ifrån De situationerna Som det eh, Skapar mm. Och jag är ju fastklistrad i sådana spel I timmar och jag fattar inte att timmarna går. Men
1: det går ju också att titta på även så här en spelmekanism som man lär sig hur man spelar. Titta på till exempel vi kan ta Mario Odyssey som är ändå ganska först. Mm. Så här spel, Det vi pratade lite om förra veckan, så här, hur Mario rör sig. Vi, hur vi kan lära oss nya saker. De kastar inte upp det i ansiktet på oss. Hur kan vi använda det här rörelsesystemet? Att Vi kan lära oss Precis. mer om Mario. Hur vi kan ta oss till olika platser som vi egentligen inte ska ta oss på. Utan vi. Ja, och det, det är också det är ändå ett lärande i sig också Att vi lär oss om Marios rörelsesystem Och det är sjukt ja, tillfredsställande För oss som spelare
0: det är, där, det är där man kan vara kreativ Alltså det Mario De har gjort med, vänta, ursäkta
1: Han skulle ursäkta För det återkommande Mario-snacket Och drog en nys.
2: Ja. Just det, det, är bra att du tog upp det här För vi lovade, eller jag lovade den lyssnare här i veckan Att det ska inte bli mer Mario-snack Nu Nej, just eh, så, uh, Jag ant antar att okay. det på något hörn kommer dyka upp när vi pratar när vi summerar året, eh, i och för sig. Men
0: ja, just det. Uh, och när vi ändå är inne på game design så är det omöjligt att inte nämna det. Men vi kan ju dra <laughs> samma sak för Doom här. Att det är ett lätt, äh, lätt lärt, eller <laughs> lätt system. Uh, om du vill så kan du bara gå fram och skjuta. Uh, och om, om du så vill Så kan du också gömma dig bakom hörn Och liksom ta det väldigt lugnt Men
2: ja, fast Eller det kanske inte kan Jo alltså delvis eller. Men du gör ju så smart I att spelet hela tiden Uppmuntrar till den Speldesign de faktiskt har skapat Ja precis Med Glory Kill systemet exempelvis
1: då, då, men jag tänker ja, men där där tänkte jag på där kan man också lära sig rätt mycket om hur man kan använda Glory-systemet på så många olika Precis. sätt Och kombinera det med alla den här drösen och olika vapen man har i Doom ah, ja. Ja. Och så hittar man sina kombinationer Och det är ju det som blir tillfredsställande i det här spelet och kunna spela spelet coolt bli, För, för mm -hmm. mig är det det som är lite storheten i spelet man känner sig väldigt cool när man spelar Doom Och till den här tuggade, tuggande Metal-musiken i bakgrunden Som öser ut Ur helvetets portar
0: Ja, verkligen
1: Känner vi oss klara med Doom? Vi har snackat på en hel del här Om... Ja, men jag tror det va Jag tror att det är framgick att jag tycker att spelet är bra I alla fall Du har sagt det några gånger <laughs> <laughs> Ja, men ska vi röra oss vidare ifrån Doom, tycker ni
0: Och Bethesda
1: och befästa. Ja, det har varit befästa fest idag.
2: Ja, Jajamän. befästa.
1: Befäst. Befästa, jaha.
2: Befäst. Ja, ja men ska vi befästa att vi nu går vidare? Ja.
1: köper Respawn. Respawn är alltså Just den här det.
2: studion som Andrew rådiggar. Ja, jag rådiggar Respawn av den anledningen att de skapade Titanfall 2 som jag tycker är ett av decenniets bästa första Och det har jag redan sagt, men jag säger det en gång till. Mm. ja Jag trodde
1: faktiskt att de här redan var ägda av er.
2: Okej. Det har de inte mm, varit, nej, nej. Det, det har ju varit så här,
1: ett halvsteg Lite ja Då köper ja. de, då får vi får ju hoppas att de inte Lägger ner det här va
0: Nej, men alltså det verkar ju Det verkar ju i retrospekt nu som Att de lade ner Visceral För att de skulle kunna köpa eh, Respawn För Respawn var på väg Att bli uppköpta av ett koreanskt företag Tror jag, och det ville inte EA mm. De ville ha Respawn för sig själva, så därför kan det vara så att de ville göra plats för Respawn?
2: Menar du då att Respawn ska göra Star Wars-spelet eller vadå? Nej. <laughs> Nej, De har är, de är, uh, ju men... att ett nytt Titanfall i, med det, i samband med det De har det alltså. Ja. Ja.
1: Okay. Oj, det trodde jag faktiskt inte vi skulle få se. Nej. Spelet sålde ju inte speciellt bra.
0: Men av förståeliga skäl, alltså EA EA var så dumma för att släppa det spelet när de släppte det spelet.
1: Ja, det var ju helt fel tid. Och... Ja.
0: Men uppenbarligen så tycker ju EA om Respawn. Ja, men det För är det. som sagt så räddar de Respawn från ett annat. öde Men vänta, Res Respawn-gruppen, vart kommer de ifrån? Det är gamla Infinity Ward
2: Ja, exakt.
1: Ja, just det, så var det. Som låg bakom Cod4 och. Tvåan eh, också. Ja, precis. Och sen så hoppade de och starta Respawn.
2: Alltså Cod4-2. <laughs> ja. Modern Warfare 2. Ja.
1: Hur taggade är ni på att bege er ut och spela sådana här, vad ska man säga att det är? Real-time games, real ja,
0: games. Real games kan man kalla det. Real-time games. Eller
1: real-world games kan man kalla det.
0: Real-world augmented reality ja. spel ja. på telefonen. Ja, precis.
1: Eh, vi har ju, Warner Brothers har ju utannonserat här i förra veckan att det kommer att komma en Harry Potter Go typ. Det hade något annat namn va? Uh,
0: jag vet inte. Nej, jo men det hade du nog Det hette inte Go det, det gjorde du definitivt inte Nej. <laughs> Nej. Men, men är det inte Niantic som Jo som det stämmer det? det är ju Niantic
1: som ligger bakom Som även ligger bakom uh, Den enormt stora succén Pokémon Go
0: Yes uh, Och alltså Harry Potter Att ta det till liksom Pokémon Go modellen mm. Jag vet inte Jag förstår inte riktigt hur det Hur det ska gå till för det är, det är inte samlande på det sättet Nej. Eller? Det kan inte vara samlande på det sättet Jag fattar inte riktigt
1: Nej, det är väl om Men, de ska titta mot den här Filmen då, den senaste Harry Potter-rullen Som inte heter, har nu Harry Potter i titeln? Den här fantastiska ja, bästarna Ja, just, ah, just det
0: <laughs> Där finns det en massa bästar ja. Mm. Ja. Nej, är det så tråkigt Är det så tråkigt ja, det, Att man ska gå runt och samla Det,
1: det hade ju varit tråkigt
0: Om det bara var liksom copy-paste, riskin, Pokémon Go. Ja. Och sen ja, jag och, jag liksom. hoppas
2: att vi kommer kunna På något sätt i alla fall ha sådana här Trollstavs strider med varandra
0: Ja för att det, det är ju det jag ser framför mig Att vi ska ja. kunna så här. Om vi har en beef, då säger vi Vi möts på den platsen, den tiden Och, och tar mer i telefonen Och sen, ha, sen mm. så istället för att puckla på varandra som, som vi annars brukar göra
2: I Smash Bros
0: I Smash Bros <laughs> Så har vi en Uh, Trollkarsduell Fan vad det yeah. lär töntligt töntigt ut
1: Att stå där och att Hantera sin telefon ut. som om det vore en trollstav Hade... Men
0: jag förväntar mig ju Någon typ av uh, peripheral Eller så man kan släpper typ de då
1: Istället för Pokémon Go-klockan Som Nintendo står för uh. Så släpper de alltså en uh, Harry Potter-stav ja, Som precis. kan synka med Bluetooth till En telefon jag, jag, hopp, ja. jag
2: hoppas att de här stavarna har HD Rumble i sig idag.
0: Ja, det hoppas jag också.
1: <laughs> Spelet kommer att, att heta Harry Potter Wizards Unite. Okay.
0: Just ja. Och då, det, den titeln antyder ju på att det inte kommer vara samlande utan att det i själva verket kommer vara strider.
2: Eller hur? Ja, ja men vi ska väl gå ihop och göra någon form av eh, trollstavsstrider. Mm. Mot alltså, stora jag, jag är svår.
0: Det är svårt att se hur det skulle kunna utföras på ett bra sätt. Just eftersom att du måste hålla upp telefonen för att kunna se den argumenterade verkligheten.
1: Ja, och det ja. som blir farligt just i den här typen av spel är att man vill ju inte att folk ska försvinna helt. Alltså just på Pokémon Go kunde man bara så flicka med fingret och det funkade ändå rätt bra. Mm. Men om folk blir helt borta i det här och det blir för mycket, jag tänker med augmented reality om det ska köra på den grejen. Att eh, tappa fokuset alldeles för mycket ifrån verkligheten För vi fick ju läsa en hel del om massa olika olyckor Som folk råkade ut för i Pokémon Go-spelandet Ja, precis Och det här det... tror jag är någonting som man ändå har i åtanke När man gör den här typen av spel
2: Kommer det bli en lika stor succé som Pokémon Go? Ja eller nej?
0: Inte lika stor, men en enorm en Ja, det okay. tror jag
2: Inte lika stort men
1: det kommer fortfarande att bli riktigt poppis.
0: Alltså jag, jag är verkligen öppen
1: för den här typen av spel. Jag tyckte att det var fantastiskt det som Pokémon Go lyckades med.
2: Ja, verkligen. Jag gillar ju Harry Potter-universumet universum något överjävligt, rent ut sagt. Faktiskt. Ja. Så att, lite intresserade är man väl ändå. Se vad de gör, liksom. Men. Mm.
0: Ja, men det är som sagt... Jag har verkligen svårt att visualisera mig hur det skulle kunna göras till ett roligt augmented reality-spel. Ja. Visst, om vi hade brillor, Google Glasses typ. Ja. Men vi får, ah, vi får se. jag vet inte. Det, mm. vi det visar sig. Ja. Tiden kommer att avslöja det.
1: Det ska i alla fall släppas någon gång under nästa år. Right. Förmodligen kan man väl vänta sig då att det släpps till sommaren i alla fall.
0: Ja, det kan vi hoppas.
2: Det vore ju smart. Det vore det Absolut Så det där var alltså avsnitt 109 Och veckans stream hörni Kommer jag att hålla i den här veckan Och det sker alltså klockan 19.30 I Om du lyssnar på detta på onsdag Denna vecka
0: <laughs> 19.30, vad blir vad bjuds du på då då?
2: Ja, jag kommer spela Super Mario Odyssey Och jag kommer att öva på min lilla speedrun Som jag kommer att göra någon gång här framöver Jag såg att du började öva lite på Twitter Du och lagt upp en liten snutt på Något fräsigt litet hopp Ja Nej, men Jag kan hela rutten nu I alla fall Genom Så hela spelet jag, Genom hela spelet Så att nu gäller det bara att öva på alla hopp Helt enkelt För det finns ju ett par Som jag verkligen behöver öva på
0: Hur lång tid tror du att du klarar det på?
2: Alltså mitt mål är eh, under 1,30 och det tror jag att jag klarar faktiskt. En ting. Alltså
0: om du skulle sätta dig nu och försöka?
2: Ja, nej. Eller nej. efter att du har övat? Ja, men efter att jag har övat. Men jag skulle nog lätt klara under 2 i alla fall nu. Det, det här
1: det. låter ju väldigt spännande att vara med på Andrews speedrun-resa. Re
2: ja. Eller hur Fabian? Men, ja, men jag tänker ju så här att Jag vill ju ändå göra en liten stor grej Av det när det verkligen är dags Liten eh, stor grej Ja, en okay. liten stor grej Det får inte vara för stort ja. eh, När det verkligen är dags Och då ska jag ju verkligen så här, eh, Marknadsföra det på våra sociala medier Och nu kör jag liksom Så att nu på onsdag halv åtta då Eller, eller ikväll Då kommer jag träna så, så var med på det Ni kanske inte kommer få se stor liksom <laughs> Men
0: hallå, alltså generellt uh, Speedruns funkar inte riktigt så
2: Nej jag vet det men
0: Speedruns funkar ju generellt att du sitter över Och sen så helt plötsligt så har du världsrekordet
2: Jo men jag vet ju det Men jag kommer ju liksom inte streama hela tiden När jag övar, det är det jag menar Nej. Uh, Jag kommer göra det nu på en stream Sen kanske jag inte kommer göra det ännu mer Tills jag faktiskt uh, gör det på riktigt då. Okej,
0: okay. ja. så att när du vet att du kan Sätta det relativt bra Exakt. Då börjar det på riktigt. Det ja. låter
1: som att Andrew behöver lite support så titta in på twitch.tv slash trekraften stream och peppa honom lite i chatten. Ja. Och vad kan man nå oss då? Det kan man göra på m3.se där ni numera hittar vår podcast. Annars så har vi vår egna hemsida som är trekraften.net. Där har ni också en länk till kontakt där ni hittar eller ni har en knapp till kontakt redan sagt, där ni kan hitta alla Olika länkar till diverse sociala medier. Och våran Youtube-kanal samt Discord-kanalen.
2: Yes. Och på tal om Youtube, Vi nämnde inte det förra veckan. Eh, så la vi förra veckan upp en ny liten video. Ju. Mm. Eh, när jag visade upp min lilla Zelda-samling. Mm. Den,
0: den väl inte så liten.
2: Så den kan man titta på om man vill på våran Youtube.
0: Det tycker jag man kan Och skicka
2: jättegärna en liten iTunes-recension ni som lyssnar. Ja men tack så
1: mycket gubbar för den här uh, veckans poddande det var mycket mycket angenämt
0: det var det sannoliken
1: så uh, vi, vi hörs igen nästa vecka och så uh, får jag säga som vi brukar, spela på och chips köla
0: ha